0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le Déclic », un épisode hors série où l'on revient sur le parcours inspirant de différents entrepreneurs que l'on a pu accompagner à travers de l'écosystème entrepreneurs.com. Aujourd'hui, je suis super heureux de retrouver Samantha, Samantha qui est thérapeute et coach qui a pour mission d'aider les femmes et les mamans à prendre confiance en elles sans culpabiliser pour acquérir leur liberté. Samantha a eu des résultats absolument extraordinaires. Elle a réalisé tous ses rêves en 2022. On va revenir justement sur ces éléments. Elle nous a rejoints en avril 2020. On a donc maintenant presque trois ans de recul derrière nous. Et Samantha, bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je suis vraiment super contente de te retrouver ici. Comment tu vas
1: Mais Moi aussi, je suis très contente. Je te remercie à toi de m'inviter. Euh, bah écoute, ça va très, très bien en route pour 2023.
0: <rire> Excellent, superbe. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement, avec tes mots, nous expliquer exactement ce que tu fais dans ton quotidien Quel est ton métier Quelle est ton activité euh, Quelle est ta mission
1: Ma mission est d'impacter les femmes et les mamans, à prendre confiance en elles, à rallumer leur flamme intérieure, à être plus libres, plus heureuses, plus épanouies et Surtout qu'elles puissent transmettre à leurs enfants les clés du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement. Voilà Alors j'ai,
0: j'ai, j'ai une question pour toi, parce que c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, quand je te pose la question, c'est extrêmement clair. Tout de suite, tu sais me dire « voilà, ma mission, c'est ça, les personnes que j'aide, c'est elles, et c'est comme ça que je le fais, et c'est comme ça que tu le fais depuis maintenant un certain temps, tu as pu aider énormément de personnes, et félicitations pour ça, franchement, c'est, 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 c'est vraiment magnifique ». Mais je me souviens au tout début, quand tu nous as rejoints, c'était quelque chose d'assez complexe pour toi que de trouver ton positionnement et de pouvoir clairement définir ta mission parce qu'aussi, euh, tu fais partie de ces personnes qui ont tellement à, à donner, tellement à partager et puis qui sont multipotentiels et qui ont envie de faire plein de choses. Euh, commençons par, par rentrer dans le vif du sujet et la valeur qu'on peut délivrer dans cet épisode. Euh, comment est-ce que tu t'y es prise pour justement choisir choisir et trouver de la clarté dans euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, qui je vais aider
1: Alors, du coup, là, c'est très clair parce que je l'ai écrit juste avant parce que je savais que tu allais me poser la question. Mais <rire> si je vais être tout à fait honnête avec toi, avec moi et avec ceux qui nous écoutent, euh, c'est toujours très, très difficile de choisir qui je veux aider. Je sais euh, parce que, du coup, en fait, j'ai vraiment multi Je peux aider beaucoup de monde et c'est quand même difficile. Et je pense que mon énergie... Mon profil est justement de pouvoir m'adresser à plein de personnes. Et c'est ce que j'adore faire, j'adore changer. C'est, c'est dans, mon, dans mon énergie, j'aime changer. Maintenant, là où ça me fait le plus vibrer, c'est quand justement je vois des mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui euh, soit ont une rupture difficile, qui ont cette flamme qui est un petit peu éteinte en elles et les aider à la rallumer, à reprendre confiance. Et là, je vibre. Donc, Moi, pour trouver mon avatar et tout ce que tu nous enseignes à trouver, ça a été ma vibration intérieure. C'est qu'est-ce qui me me transcende, en fait. Et c'est ces transformations-là. Mais je savais que tu allais me poser la question, comme quoi.
0: (rire) Tu as bien anticipé, effectivement. Et euh, et, et justement, euh, outre le fait qu'au départ, quand quand tu as démarré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui peut-être sont aussi dans cette phase dans laquelle tu as été. Tu as démarré, on était en avril 2020. euh, Tu te dis, allez, je, je... je, je, je saute le pas, je m'offre cette opportunité de, d'être accompagné, d'oser justement euh, voilà, me, me faire euh, accéder à pour pouvoir euh, pour pouvoir développer mon activité. Euh, quels étaient les autres points qui étaient des points bloquants pour toi et qui fait que tu n'arrivais pas forcément à avoir les résultats que tu as aujourd'hui et que tu as eu encore euh, quelques, quelques semaines, quelques mois après, euh, après avoir sauté ce pas
1: Alors, je vais te répondre très précisément, euh, c'est l'engagement. Parce que tu vois, tu tu m'en reparles là, ça me replonge clairement dans l'émotion, puisque quand euh, quand c'était ta ta journée de vente là, euh, sur euh, l'incubateur, j'avais je crois 699 euros sur le compte, euh, la formation coûtait 690 euros, j'avais suivi de 8 h à 22 h je crois que c'était non-stop, c'était journée. J'avais pas mangé, j'avais pas bu. J'étais là, mais putain, mais t'as rien compris, mais c'est complètement fou. Et, euh, et je me suis dit, bah, est-ce que tu te lances ou pas? Parce que clairement, euh, j'avais plus rien. Le, le mois d'après, j'avais plus d'aide chômage, j'avais plus rien. Et je me suis dit, mais, pff. et en fait, quand j'ai cliqué sur acheter, je me suis engagée. Et en fait, c'est clairement la grosse clé, c'est l'engagement, la non-négociation avec soi-même que tu vas y aller all-in, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles qui sont devant toi et tu ne vas pas déroger à la règle, tu vas y aller peu importe ce qui se passe. Enfant, pas enfant, euh, Covid, pas Covid, euh, doute, pas doute, rien à cirer, malade, pas malade, tu y vas. Et euh, ça a été l'engagement.
0: sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, C'est, c'est, c'est super intéressant de récolter ton feedback de cette façon-là aussi et je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont accès à des informations et qui vont pas forcément créer de changement de leur vie... Et ceux qui ont accès à des informations et qui vont créer du changement dans leur vie, ce sont les mêmes informations, ce sont les mêmes ressources, les mêmes dispositions. Mais pourtant, certains vont avoir de gros résultats, d'autres beaucoup moins. Euh, engagement, motivation, discipline euh, et, 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 et autres. Euh, un autre sujet, tu, tu en parles, tu dis voilà, Covid, pas Covid, enfant, pas enfant, etc. Il faut savoir que si on se remet dans le contexte, euh, ce qui est intéressant, c'est que ouais, donc, tu es thérapeute euh, au moment où, justement, tu, tu t'apprêtes à rejoindre le programme, alors certes, tu n'as pas forcément une situation euh, financière euh, très aisée à ce moment-là, tu l'évoques, donc je me permets d'en parler, mais aussi et surtout, ton modèle économique n'est pas forcément des plus euh, propices à l'enrichissement. C'est-à-dire que tu vends ton temps contre de l'argent et relativement peu cher, avec des sessions euh, à peut-être 50 euros de l'heure, des choses comme ça, euh, à l'unité, et du coup, tu, tu, tu crées peu de LTV auprès de tes clients, peu de rétention auprès de tes clients. C'est des engagements qui sont relativement euh, euh, peu intéressants financièrement pour toi auprès de tes clients, malgré le fait que ça ne change rien la qualité de tes produits la qualité de tes prestations. Et, euh, et après, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu fais quand même ce switch, même pendant cette journée euh, euh, de vente où on a présenté l'incubateur que tu as rejoint par la suite, euh, de te dire « j'ai rien compris ». Euh, c'est un modèle économique que j'aurais dû mettre en place, etc. C'est dingue, il faut, il faut que j'en fasse partie, il faut que moi aussi, je mette en application ça et je suis coachable. Et ensuite, du coup, effectivement, tu as construit des offres différentes, tu as différemment et ça a créé des résultats complètement différents. Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu cette capacité selon toi à pouvoir te remettre en question quasi instantanément et donc avancer Parce qu'il y a beaucoup de gens euh, bah, qui n'ont pas cette capacité-là, malheureusement, et qui passent à côté d'opportunités majeures dans leur vie sans avoir cette capacité à cause du fait d'avoir cette incapacité à se remettre en question.
1: Alors, il y a eu une deuxième chose qui a énormément œuvré lors d'un coaching avec Anis, euh, nice. et tout part de là parce qu'il y a eu ce, cette première étape d'engagement. Donc, peu importe ce qui est arrivé, j'étais engagée, j'aurais tout fait, tout appliqué. Mais il y a eu cette deuxième étape qui, sans elle, je pense que. J'aurais pas décollé, un coaching avec Anis où, clairement, il m'a fait totalement switcher sur la confiance en moi et l'estime, euh, la valeur que je, j'avais de, des services que je donnais, en fait. La valeur de comment je me voyais, moi, et ce que j'apportais aux gens. Bien évidemment, il y avait des croyances limitantes du thérapeute, on ne peut pas se faire aider pour euh, euh, payer pour aider, mais c'est surtout, il m'a dit, mais attends, tu fais… Ça, 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 as tant, tant, tant d'expérience et c'est que ça. Et je fais, waouh, oui, euh, oui, ben non, en fait. Et ça, mais c'est vraiment une histoire de mindset et d'énergie intérieure. Je crois qu'en fait, quand tu prends confiance en toi, tu magnétises différemment. C'est-à-dire que ce n'était plus du tout la même chose, même les, les techniques de vente aussi. Euh, je ne les utilise pas forcément, les techniques de vente, mais par contre, je suis tellement sûre de moi, de mes résultats, de ce que je peux apporter au monde. Donc, cette confiance euh, indissoluble en moi, qu'en fait, ça attire, ça magnétise. Donc, il euh, donc, y a eu ces deux choses. Donc, là, c'est pour ça que j'aide les femmes sur la confiance en soi. Parce que c'est un putain de pilier de fou. Si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas d'estime et si tu n'es pas engagé, ça ne marche pas.
0: Hmm. Ok. Euh, justement, tu dis voilà, j'aide les femmes. Euh à avoir confiance en elle, etc. On parlait tout à l'heure en off, justement, de, je reprends tes, tes, tes mots, la place de la femme dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement l'entrepreneuriat français, où on en voit peu euh, oser s'exprimer, ou en tout cas proportionnellement euh, euh, aux hommes, où on en voit, euh, bah, on voit quasi que, que des hommes avec une énergie très masculine euh, de passage à l'action, de ci, de ça et autre. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait ça selon toi et qu'est-ce qui devrait... Euh, euh, comment dirais-je, être mis en place pour changer ça, si ça devrait être changé
1: Alors, je trouve que heureusement, l'entrepreneuriat se diversifie beaucoup et que les femmes prennent totalement leur place. Pour moi, la grande, maje... la majeure... Euh... La problématique majeure d'une femme dans l'entrepreneuriat, c'est sortir de son énergie féminine pour rentrer dans son énergie masculine. Parce qu'on est très créative, on a plein d'idées, on est bonne dans ce qu'on fait, mais par contre, on ne sait pas passer à l'action. Ou alors, au contraire, on a beaucoup trop d'énergie masculine parce qu'il a fallu qu'on fasse notre place depuis euh, des siècles et des siècles. Et on a un petit peu ces poids du passé qui nous retiennent et qui nous retiennent. Donc, moi, maintenant, ma bataille, à un moment donné, c'était... Euh, Que les femmes prennent leur place, j'étais vachement dans la bataille et tout. Et en fait, maintenant, je suis vachement dans l'équilibre. Je pense qu'on peut s'entraider, les hommes et les femmes, à grandir ensemble. Je pense qu'on a besoin des uns des autres. Et je trouve qu'en fait, l'équilibre peut créer la magie dans cet univers-là. Et on a tous, tous, tous notre place, autant femmes comme. Et et maintenant, bah, la société œuvrera là-dedans. Mais heureusement, dans notre pays en tout cas, ça œuvre quand même de mieux en mieux.
0: Hum. Oui, complètement. Tu parles d'équilibre aussi. Il euh, y a un sujet important. On avait déjà fait un reportage euh, sur ton parcours. Il euh, y a de ça maintenant. Ça devait être quoi En 2020, 2021 ouais, 2021, je pense. Euh, c'était super intéressant. Je me souviens, on s'était déplacé avec l'équipe, euh, tout ça. Et on avait rencontré tes euh, enfants. Qui euh, se
1: encore de toi. Hein. Mon fils, ah, il, bah... il avait joué au ballon avec toi.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Exactement. C'était vraiment sympa. Et, euh, et du coup... Euh, Justement, comment on fait pour trouver cet équilibre entre, parce que je me souviens, tu étais en plein dans ton développement, euh, euh, mise en place de pas mal de choses, restructuration globale, les résultats, puis du coup, bah, tu as fait un lancement, pas mal de clients qui arrivent, il faut trouver du temps, justement. Et euh, tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, comment, comment je peux te présenter de la manière la plus euh, simple possible. Et tu me disais vraiment, voilà, prendre confiance, développer son plein potentiel sans culpabiliser. Euh, et c'était lié aussi à cette, cette notion d'équilibre et de, 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 de place entre la vie pro, la vie perso, etc. Comment on fait concrètement pour, pour trouver cet équilibre
1: C'est un challenge de tous les jours, <rire> en tant que maman. Et encore, j'ai de la chance, mes enfants, ils ont 15 et 9 ans maintenant, mais à l'époque de, de l'incubateur, Benjamin, il avait, donc, euh, tant que je fasse des calculs, il avait 6 ans, 5-6 ans. Et euh, bah, ce n'était pas facile parce que. Tu culpabilises quand tu es au travail parce que tu n'es pas avec tes enfants. Tu culpabilises quand tu es avec tes enfants alors que tu n'es pas au travail parce que tu sais que c'est ce qui ramène la magie à la maison. C'est ce qui ramène le fait que tu peux les amener au McDo. C'est le fait que tu, ramènes, tu, tu peux les amener en voyage. Et donc, ce, ce, cet équilibre-là est très difficile. Et si je suis tout à fait honnête, j'ai appris ce qui était un sprint et un marathon, un peu grâce à, à vous aussi, hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait le choix, cet engagement, justement, a été de dire, bah, les petits chats, je vais avoir besoin de vous. Euh, maman, elle va beaucoup travailler. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là. Donc, je, ils se sont, franchement, ils m'ont énormément aidée parce qu'ils se sont autogérés pendant euh, franchement bien bien, bien un an. Hein. Parce que entrepreneur.com, c'était que trois mois. Mais en fait, le lancement... Toutes les implémentations, toute la mise en place, ça dure quand même un an. Donc, l'esprit a duré un an et ils ont été géniaux. Et sans leur résilience, sans leur amour, je n'aurais pas euh, activé comme ça. Et en fait, je me suis décidée à dire, OK, il y a moins de temps avec les enfants. Par contre, il y a des putains de temps de qualité. C'est-à-dire que chaque instant qu'on va passer ensemble, je vais créer de la magie. Je vais créer des moments extraordinaires. Je veux en plus qu'ils voient que leur maman, elle s'éclate et même encore, ils me disent « T'as changé, maman. Qu'est-ce que c'est génial de te voir comme ça, de te voir sourire, de te voir épanouie. Tu nous emmènes en voyage. En fait, la vie, elle est trop cool avec toi. » Et ça, tu vois, ça me touche. Tu vois, c'est le, le plus beau cadeau. De... C'est le plus beau cadeau, en fait.
0: Mmh. Donc,
1: c'est, c'est juste se déculpabiliser de « Voilà, mon pourquoi il est fort, c'est eux. » Et je me déculpabilise comme ça. C'est qu'il y a des temps de magie et ça demande de l'investissement professionnel. Parce que sans investissement professionnel, il n'y a pas de magie. Donc,
0: ouais. euh... c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Et j'ai une question à te poser. C'est avant de rejoindre entrepreneurs.com et mettre en place les méthodes, les stratégies que, que, que tu as pu mettre en place pour manifester des résultats différents, ça faisait combien de temps que tu avais cette activité
1: Alors, ça faisait. Je me suis installée en janvier 2019. Donc, ça okay. faisait un an. Et quelques un an et, un an an et mois.
0: quelques mois, euh, et et je... enfin,
1: voilà.
0: Contredis-moi si je me trompe, mais il me semble hein, parce qu'on en avait parlé notamment dans le reportage, mais voilà, c'était pas non plus fameux les résultats et que tu étais à quelques semaines, voire quelques mois limite de, de poser le bilan.
1: Oui, oui, de euh, bah toute façon, clairement, je touchais 600 euros par mois, euh, je sortais d'une rupture. Euh, enfin j'avais tout perdu hein. c'était, euh, c'était la folie donc ça faisait... voilà je gagnais 600 euros par mois j'avais j'avais des clients mais pas réguliers euh, euh, régulier tout ça mais mon système économique était pas bon mon système entrepreneurial n'était pas bon j'avais pas compris comment ça fonctionnait j'étais absolument pas confiante en moi donc j'offrais des séances euh, je... il enfin, y a ça aussi il y a le fait mmh. que tu es thérapeute que tu aides les gens et que du coup bah, quelquefois c'est pas payant parce que bah, parce que tu aimes les gens. Ouais. Et il a fallu sortir de là parce qu'au final je me suis dit mais en fait tu vas déposer le bilan et tu ne pourras plus aider les gens si tu ne fais pas quelque chose
0: hmm. ouais, donc, je vois
1: euh, j'ai perdu le fil et...
0: <rire> ouais, mais c'est intéressant donc en gros vraiment que je redonne du contexte et, 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 et arrête-moi si je me trompe parce que je ne veux pas ma, je veux pas m'accorder des louanges et des crédits qui ne seraient pas euh, qui ne seraient pas grâce à nous mais euh, donc tu lances ton activité janvier 2019 Pendant à peu près un an, un an et demi, euh, tu tentes de la développer. euh, Malheureusement, peut-être pas forcément avec les bonnes stratégies. euh, Ça devient très difficile. euh, Tu es à deux doigts de déposer le bilan. Avril 2020, euh, tu tombes sur le sommet virtuel des entrepreneurs. Pour donner le contexte à ceux qui nous écoutent, c'est une journée durant laquelle pendant 10-12 heures, on avait différents intervenants d'entrepreneurs.com qui donnaient énormément de valeur durant toute cette journée pour avoir éveillé les esprits et créé une prise de conscience chez ceux qui nous ont suivis durant cette journée. Et à la fin, on avait fait le lancement de l'incubateur, donc un programme d'accompagnement et de formation sur trois mois avec des coachings, etc. Et, et du coup, là, tu mets en place les stratégies et les résultats bon, ben, sont ce qu'ils ont été. Ils explosent. Tu es passé de même pas gagner un SMIC par mois à gagner plus d'un SMIC par semaine. Je me souviens, tu... Il y avait un truc qui était extraordinaire avec voilà. toi, c'est que là, en plus, tu enregistres l'épisode justement dans ton dans ton cabinet. Et le truc extraordinaire, c'est que tu les clients qui viennent en physique chez toi et ils te font des chèques. Alors, je sais pas si ça fonctionne encore par chèque ou maintenant, tu as un TPE Mais, euh, mais en tout cas, il y a, dans le groupe communautaire d'entrepreneurs.com, tu partageais à chaque fois les chèques. Tous les jours, on voyait un nouveau chèque, 300 euros, 600 euros, 1200 euros, 1500 euros, tac, tac, tac. Et c'était assez extraordinaire. Et ma question, c'est pas forcément, à part te dire bravo pour ce que tu as mis en place, mais c'est pas forcément de, de juste dire ça, c'est vraiment de comprendre, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui a changé entre les trois mois dans, dans les actions concrètes de ton quotidien, Qu'est-ce qui a changé entre les trois mois d'avant, cette journée d'avril 2020, euh, au niveau de comment tu gérais ton business et qu'est-ce que tu proposais, dans quelle énergie tu étais, etc., etc. Et les trois mois de après cette journée d'avril 2020, où littéralement tout a changé, de A à Z
1: Alors, il y a trois choses qui me viennent. Euh, bon, il y en a plein, mais je vais essayer de me caler sur trois choses. La toute première chose, c'est... Moi et euh, des... Donc c'est moi vraiment qui ai changé. Et ce contexte aussi, ah oui, c'est, c'est important ça quand même, il faut le partager aux gens qui nous écoutent. C'est que je pensais, quand je me suis lancée au tout début dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, c'est génial, tu vas pouvoir faire tes horaires à ta sauce, tu vas pouvoir aller chercher tes enfants quand tu veux, tu vas pouvoir être libre de ton temps. Mais je n'avais pas compris, en fait, que euh, tu es libre, mais en fait, tu n'es pas vraiment libre. C'est-à-dire que tu deviens ton propre patron, donc tu fais des choix, tu deviens la PDG de ton entreprise, donc tu fais des choix difficiles. Donc ça demande à se libérer de ce truc de tu es libre. Tu as une autre forme de liberté, tu t'éclates, tu fais ce que tu aimes, donc tu n'as pas cette impression de travailler, mais tu n'es pas libre. Donc la Hmm. première chose que j'ai compris, c'était sur la liberté. Euh, la deuxième chose c'est bien évidemment les stratégies à mettre en place mais moi ça a plutôt été voilà sur mais encore une fois c'était la confiance en soi et l'estime de soi parce que j'aurais jamais appliqué ces tarifs-là et j'aurais jamais créé ce programme parce que je me rappelle en en une semaine tu m'as dit vends-le puis tu le créeras après ça m'a mis une pression de malade je me suis dit mais il est fou ce gars il veut que (rire) il veut que je vende un truc qui n'est pas créé et tu sais que maintenant je ne fais que ça je ne fais que ça je vends des choses et je le crée juste après et, et donc ça, ça a été aussi magique parce que je me suis dit en fait, tu as une capacité d'absorption de travail que tu soupçonnais même pas donc, mmh. euh, donc ça, c'était, c'était dingue aussi donc voilà, créer des programmes qui sont alignés avec toi euh, créer, euh, voilà, tu es capable de ça en fait donc il y, y a eu ça la stratégie, euh, donc programme et financier et, euh, que, que tu nous as fait travailler et il y avait une troisième chose que j'ai perdue mais ce pas grave, ça me reviendra pendant le... Ça me reviendra. Mais, euh, mais en gros, c'est ça, la liberté et la stratégie euh, de, de vente. Pas de vente, je ne sais pas comment comment on peut le dire, la stratégie... Closing. Non, ce n'est pas le closing, c'est tout le truc en amont. Tu vois, la stratégie, euh, ben bah oui, tu ne peux, peux pas vendre euh, ton temps à 60 euros de l'heure. Mmh. C'est un modèle économique qui marchait peut-être il y a des années quand tu es psy, quand tu es machin, mais en fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a l'inflation de fou. Euh, et puis, c'est, puis moi, ce que j'ai compris avec l'expérience, c'est que ce n'est pas transformationnel. Des petites mmh. séances un peu de temps en temps, au final, ce n'est pas transformationnel, ça ne sert à rien. Alors que si tu prends sur un programme de deux, trois mois, selon ce que tu, ce que tu veux créer comme transformation, mais là, ça marche. Donc, c'est des, mmh. c'est des stratégies voilà, que ouais, bah... vous avez enseignées.
0: Ouais, et, et, et justement, euh, je reviens sur un point aussi. J'y pense maintenant, mais tu as un business physique finalement, même si tu peux faire du online, du coaching, etc. Mais tu reçois les gens aussi sur place en cabinet. Euh, malgré le fait qu'on était en plein Covid, tu as quand même pu... Euh, tu t'es pas dit, ah, c'est un frein, c'est la fin des haricots, c'est fini. Au contraire, tu as créé de la croissance en te repositionnant et au plus haut de temps. Et je pense que c'est important aussi de mettre ça en évidence, c'est que la plupart des entrepreneurs, effectivement, et j'en suis désolé pour eux, mais ont souffert de cette période qui était une période très compliquée. Euh, il y a certains business où c'est difficile de pivoter. Tu vois, je veux dire, tu as une salle de sport, c'est difficile de pivoter, et, par exemple, instantanément ou des choses comme ça. Mais dans un business comme le tien, euh, tu aurais pu te dire, ah bah, c'est, c'est, c'est la cata, c'est terminé, on ne peut plus, on est confiné. Ou, euh, eh bien justement, te remettre en question, faire en sorte de pouvoir quand même faire les choses et, euh, et d'avancer. Et ça, je pense que c'est important et c'est aussi une des clés, peut-être la quatrième, c'est cette capacité euh, à s'adapter, capacité à tirer profit de ses ses forces et euh, outrepasser ses faiblesses. Euh, Là, par exemple, la faiblesse, c'était justement le contexte actuel euh, et ça, ça, c'est vraiment important. Un autre point, tu dis, euh, ouais, c'est plus possible aujourd'hui de vendre son temps à 60, 50 euros de l'heure, etc., quand tu es thérapeute et que tu apportes de la valeur et autres. Bah, qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui nous écoutent, qui peut-être sont coach ou dans une même situation que toi, euh, sont littéralement presque à l'agonie euh, et qui qui arrivent pas, euh, tu vois, qui arrivent pas à concevoir et comprendre euh, qu'on peut vendre plus cher parce que je me mets même à leur place. Moi, la toute première fois où j'ai vendu un coaching à 50 euros de l'heure, par exemple, j'étais déjà en mode oh, incroyable. Qui c'est qui, qui, c'est qui, va, qui c'est qui va payer 50 euros pour m'écouter parler pendant une heure C'est fou. Et aujourd'hui, tu vois, je vois... Enfin, si je vends un coaching en dessous de 3000 000 euros de l'heure, je ne me sens pas forcément respecté à ma juste valeur et stimulé. Euh, bon, les temps ont changé, il s'est passé beaucoup de choses et c'est une typologie de client qui est totalement différente aussi. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un euh, qui est dans cette, dans cette posture
1: Alors, moi déjà, je dirais que ce n'est pas une histoire de vendre plus cher. C'est mmh. une histoire d'avoir conscience de la transformation que tu apportes combien ça coûte à quelqu'un qui n'a pas eu confiance en lui depuis 20 ans, combien ça lui coûte au quotidien il trouve peut-être pas l'amour euh, peut-être qu'il n'arrive pas à se lancer dans un business qui, le, qui lui plaît, peut-être qu'il n'arrive pas à créer des choses tout simplement, peut-être qu'il ne passe pas à l'action, peut-être qu'il procrastine, peut-être qu'il y a plein de choses, donc ça a un coût tout ça, donc c'est, c'est pas vendre plus cher, c'est acheter ta transformation euh, à vie. On fait gaver d'investissements qui ne rapportent rien, notamment des voitures. Et euh, et par contre, on n'investit pas sur soi. Et puis aussi, euh, moi, euh, aujourd'hui, je calculais du coup, à la fin de l'année, j'ai fait, je crois, plus de 25 000 euros d'investissement sur moi, 25 000 euros de formation, 26 000 euros de transformation personnelle, 26 000 euros de… Bien évidemment, mes compétences… quand tu viens avec moi, ben bah oui, je te transforme. Quand tu viens avec moi, ben bah oui, tu atteins tes objectifs. Donc, bien évidemment, et combien, combien ça te coûte de ne pas le faire en fait. Mais on n'a mmh. pas cette conscience-là avant. Donc, ce n'est pas vendre plus cher, c'est accéder à quelque chose que même toi, tu n'as pas conscience d'avoir en toi.
0: ouais, ouais complètement. Complètement. Et euh, un autre point, une, une, une avant-dernière question que j'ai à te poser, c'est... Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas rejoint entrepreneurs.com, tu aurais eu les mêmes résultats et la vie que tu as aujourd'hui
1: bah, Non, non, non clairement, euh, clairement clairement, pas parce que déjà, je n'aurais pas fait les rencontres que j'ai faites. Euh, je ne me serais pas fait coachée comme je me suis fait coacher euh, difficilement. Hein enfin, et, et la communauté, il y a quelque chose aussi sur lequel il faut absolument revenir. C'est la communauté que tu as réussi à créer, Alec. Moi, je suis euh, encore... En collaboration, en collaboration, en partenariat, en amitié avec pas mal d'entrepreneurs qui ont rejoint l'Incubateur, cette première session-là qui a, qui a vu quand même exploser pas mal de, pas mal de personnes, cette première session-là. Et, euh, et je suis encore en partenariat, on s'appelle toutes les semaines euh, et, et on est dans, dans cette… c'est important la communauté en fait. Parce mmh. que je n'avais pas ça non plus. Je n'avais pas compris à quel point c'était important d'avoir une communauté qui te porte, qui ne te, qui te critique pas, qui te dit pas ah « oui, non, mais ce n'est pas bien, tu as des idées bizarres ». Non, qui te dit juste « t'as mes go, vas-y, c'est génial, vas-y, comment on fait, comment on t'aide ?» Et mmh. c'est extraordinaire.
0: Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans, 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 dans l'aspect communautaire et, et même dans… tu vois Moi, je vois, il y a des associations qui sont créées par exemple, avec les, les mastermind, les mini mastermind, les choses comme ça, euh, qu'on avait mis en place euh, euh, les coachings de groupe. Au bout d'un moment, quand tu vois plusieurs fois par semaine, toutes les semaines, les mêmes personnes en live, leur tête et tout, tu les vois à la limite plus que ta famille euh, et tu échanges avec eux, tu discutes et autres. Ouais, je vois exactement ce que, tu, ce que tu veux dire. OK, donc c'est, c'est top. Et euh, dernier point, euh, pour celles ceux qui nous écoutent, parmi tout ce que tu as partagé, est-ce qu'il y a un truc, un déclic, euh, un élément en particulier Euh, ça peut être une citation ça peut être une phrase ça peut être une situation ça peut être une réflexion ça peut être peu importe mais un truc que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode à mes côtés et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent avant avant que l'on se quitte et merci encore pour pour ces partages
1: Euh, alors quelque chose que je n'ai pas partagé euh, c'est peut-être la détermination à aller au bout quoi qu'il arrive, et de se relever quoi qu'il arrive. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est fluctuant. C'est-à-dire que tu peux avoir un mois au top, le mois d'après un peu moins, puis surtout en ce moment, c'est un peu… Enfin, en fait, c'est en ce moment, mais non, mais en fait, c'est tout le temps. Donc, tu dois te réinventer. Tu parlais tout à l'heure de ça, mais c'est la réinvention. On doit se réinventer en permanence. Le Le cabinet, je suis en train de me dire, est-ce que je vais le garder voilà, Puisque euh, la, la communauté Fame360, cette communauté de femmes, on travaille le bien-être, la spiritualité, l'entrepreneuriat, on travaille tout, ben, en fait, c'est génial, je m'éclate. Ouais. Le monde change, le monde change. Donc, ouais. euh, maintenant, on a envie que ça aille plus vite, on a envie, envie d'avoir des résultats plus vite. On n'a pas forcément… Euh, pas... Après, tout, tout le monde est différent, mais la, la réinvention, et euh, je finirai avec trois mots, euh, la conscience de soi, se remettre en, 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 voilà, se remettre en question en permanence. Donc la conscience, la confiance, que ce soit en soi, mais en tout le reste, j'ai envie de te dire, en l'univers, parce que je suis très connectée, et, euh, et la patience, parce que tant que tu te relèves, tant que tu tombes, c'est que tu es en vie et les choses vont se passer de toute façon. Donc si tu es engagé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Hmm. C'est super intéressant euh, ce que tu dis et je remonte, je relève avant, euh, avant de, de te remercier de cet épisode. Euh, tu dis peut-être même que le cabinet, je vais le laisser. C'est hyper intéressant ce processus de réflexion dans lequel tu es parce que finalement, euh, la plupart des entrepreneurs ne le font pas et devraient le faire. C'est cette capacité de se remettre en question à certains moments et de se détacher de choses qui peut-être auprès desquelles ils sont émotionnellement très impliqués parce que tu as démarré avec, c'est ton projet, c'est un truc physique en plus, tu reçois les gens en cabinet, etc. Mais de l'autre côté, tu as un autre projet digitalisé où il y a une communauté où tu peux aider euh, ta communauté, tes clients, les femmes au niveau francophone et pas juste local euh, ou dans, dans la région dans laquelle tu es. Euh, et, et, et en fait, ce qui était ton projet principal et ce qui t'a fait démarrer devient presque un défocus par rapport à ce qui te stimule le plus et te permet d'avancer vers tes objectifs. Et ça, bravo pour ça, parce que euh, rien que le fait que tu sois entré dans ce processus bah, dénote beaucoup de choses aussi dans ton évolution et je te le dis personnellement. Et c'est, c'est bien, et c'est, et c'est cette capacité, tu vois, de, 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 de se remettre en question qui est hyper importante pour ceux qui nous écoutent, surtout dans ce genre de situation-là. Et, 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 et ce n'est pas forcément que quand un business va mal que l'on doit potentiellement penser à l'arrêter. Mais c'est aussi quand un business va bien, mais qui nous coûte plus cher en temps, énergie, argent, ressources, etc., qu'un autre qui pourrait nous rapporter beaucoup plus, et notamment en termes d'épanouissement personnel. Donc c'est super intéressant, tu vois, euh, d'initier, d'initier cette discussion. Ouais.
1: C'est difficile parce que ça vient euh, toucher cette peur justement de l'inconnu, cette peur mmh. de lâcher et puis nous les femmes on est très attachées à, au passé donc on a, on a peur d'aller sur quelque chose qui est totalement inconnu mais pour autant et je pense que tu as tout à fait raison la réinvention elle n'est pas que dans les moments difficiles elle est aussi dans les moments où ça va bien et là ça va bien et oui je pense, à la, je pense à l'arrêter et puis moi mon grand rêve au final si je suis très connectée c'est d'emmener les gens faire des voyages spirituels des voyages de confiance en soi, des voyages de développement de potentiel, bah, ouais, bah le cabinet en fait pour l'instant je le vois de plus en plus, en tout cas, comme quelque chose qui me retient. Donc, maintenant, il faut que je lâche la peur de ne plus recevoir des gens parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent te voir en physique, mmh. mais, euh, mais elle est en train de partir, voilà, petit à petit. Donc, euh...
0: ah, excellent. Bon bah, On fera un prochain épisode peut-être en parlant de ce Switch parce tu aura créé Fame 360, le plus gros mouvement de de femmes en France peut-être à voir, mais en tout cas, c'est, c'est excellent. Ok, top, merci pour cet épisode Samantha, c'était vraiment un plaisir. Encore une fois, de toute façon, il y aura tous les liens euh, dans la description de l'épisode sur toutes les plateformes de podcast vers tes euh, réseaux sociaux. D'ailleurs, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, la vie Apple Podcast. Samantha, est-ce que tu as mis la vie et les cinq étoiles Apple Podcast ou pas encore
1: je, pas encore, je vais le faire. Je ne suis ah. pas encore passé à l'étape du podcast. Je sais, pas je encore, sais pas. encore, pas encore. Tu m'as appris ouais. l'ultra-focus. Là, l'ultra-focus, il n'est pas sur les podcasts. C'est voilà,
0: je... ah, parfait. <rire> je, je, t'autorise, je t'autorise un défocus de 5 minutes pour aller mettre 5 étoiles.
1: Je vais le faire, je <rire> vais <le> faire.
0: <rire> Non, plus sérieusement, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, merci pour cet épisode. C'était vraiment un allez, plaisir allez. Euh, de pouvoir voir l'évolution et c'est ça aussi qui est important dans ces, dans ces retours. Euh, de, de, de personnes qu'on a pu accompagner parfois il y a de ça plusieurs années etc c'est de montrer qu'en fait c'est durable euh, parce que trouver, mettre en place des méthodologies qui font rapidement de l'argent en une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois euh, six mois et faire un casse c'est pas complexe, aujourd'hui c'est vraiment pas complexe par contre durer dans le temps et créer des transformations qui durent des années et des années en apportant de la valeur en faisant les choses honnêtement, en faisant les choses correctement euh, et autres ça c'est un petit peu plus complexe quand même et ah, oui. on sait le faire et c'est important je pense de le mettre en lumière pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent quel que soit euh, leur milieu social quel que soit leur âge quel que soit leur sexe euh, quel que soit le, l'endroit où ils habitent ou les compétences qu'ils ont c'est hyper important donc, donc dit euh, voilà dit
1: quelque chose qui est très très vrai as dit quelque chose t'as, là t'as